3, 2, 1, kayıt. Kendinde şeyin yeni bir bölümünde yine Kaan Göker'le beraber ünlü düşünce adamı, sosyal bilimci, e, filozof, antropolog, sosyolog ve fotoğrafçı. internet fenomeni, e, fotoğrafçı ve internet fenomeni Kaan Göker'le beraber bir kendinde şey episodu daha kaydedeceğiz. E, geçtiğimiz episodda hem hiçbir şeyden bahsetmeyi hem de her şeyden bahsetmeyi başarmıştık ama aslında geçtiğimiz episodda yaptığımız atarlı, giderli, agresif tavırlara bir yanıt olarak bu episodu kaydediyoruz diyebiliriz. Yanıt olarak değil de konunun devamı diyelim. Daha güzel oldu. Yani bugün yanıtlayacağımız sorular arasında Yiğit to- acaba Yiğit toksik maskülenliği yayıyor mudur? Sorusuna da cevap arayacağız. Ben geçen kendi Discord kanalımda aradım. Yok abi yaymıyorsun dedi çocuklar. Şaşırmadım. <gülüyor> Bilmiyorum öyle dediler. Onların yalancısıyım yani. E, toksik maskülenliğin ne olduğunu da ben birazcık araştırdım. Şimdi spoiler vermeyeyim önce. Aynen. Evet Kaan Bey. Öncelikle güncel konulardan girelim. Buyurun. Yiğit Bey. Peki. E, Me Too hareketi ne herhalde dinleyenlerin bir kısmı duymuştur ama Türkiye'deki, Türkiye'de düzgün gazetecilik olmadığı için, clickbait boş haberlerle uğraştığımız için gazlı girdim he bu arada. Neyse. E, pek rastlamadık. Şimdi MeToo hareketi yani ben de hareketi 2017'de başlayan bir hareket. Ona gelmeden önce Türkiye'de son bir aydır ne oluyor? Biraz ondan bahsedelim. Özellikle en meşhur örnekten başlayalım. İlber Ortaylı sen de herhalde takip etmedin bilmiyorsun. Bilmiyorum. Şimdi, Şeyi biliyorum İlber, İlber Hoca'nın en son Orhan Pamuk Türk yazarı değildir. Elif Şafak hiç değildir dediğini hı, biliyorum. Anladım. Ee, bayağı oldu Orada galiba kaldı. onda diyelim. Herhalde olmuştur evet. Buyurun, İlber tamam. Hoca'mız... Eğer hani dinleyenler şu anda bunu durdurup YouTube'a açıp İlber Ortaylı maşallah yazarlarsa duyu görecekler. Bir kadınlar konuşma yapıyor belli ki bir YouTube sahibi bir YouTube kanalı sahibiyle konuşma bittikten sonra kadın konuşmayı tam kapatmadan önce İlber Hoca böyle bakıyor ekrana böyle elleri böyle yine çenesinde maşallah şuna bak diyor tamam mı? Böyle bir laf. Bu laftan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kadına mı aynen, diyor bunu? Aynen maşallah diyor. Bu laftan sonra Twitter'da tabii saldırdılar. Her yerde saldırdılar. Ee, Hocamın ağzına sağlık. <gülüyor> Hoca da değil diyor ki ya ne var bunda diyor. Kötü bir şey dememiş ee, ki. Bakımlı güzel kadına maşallah derim kıza. Bunda ne var diyor. Bunda ben de okeyim. Bunu iğrenç bulanların niye iğrenç bulduğunu şöyle ben anlıyorum ama. Abi adam 70 yaşında tamam mı? Karşında 24 yaşında kız var. Ona sulanıyor falan. İnsanlar bunu tepkisel bir şekilde iğrenç buluyorlar. Olay bundan ibaret. Ama onun dışında ben de bunu taciz diye sınıflandırmazdım bana sorarsan. Sen de sınıflandırmazdın herhalde. Kafanı sağa sola sallayışından. Ya Allah aşkına bahsettiğimiz İlber Hoca ya. İlber Hoca diyorsa haklı Şaka mıdır? Şaka mı bu? Yani bu gerçekten bir kriz mi ya? İlber Hoca Bence kriz haklı değildir. mıdır değil de. Hayır. Yaptığın şeylerin senin... Ee, ne olursa olsun bir referansın ve CV'in var değil mi? Toplumda bir rolün ve pozisyonun var ya. Adamın da yaptığı, uğraştığı şeyler neticesinde önemli bir Türk alimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle ben bunu söylemede az çok yorum yapmada, İlber Hoca'yı yorumlamak bana da düşmez bu arada. Benim de haddime değil. Onu söyleyeyim ama az çok diğer insanlardan daha çok hak sahibi olduğunu düşünüyorum. Neden? Tarih okudum ben. Neredeyse tarih akademisyeni oluyordum. Asistanlık yaptım. Az çok bir ölçüde şey yapabilirim. İlber Hoca gerçekten çok bilgili. Benim de öğrenciyken çok faydalandığım bir insan. Görüşlerine de çoğu zaman katıldığım, saygı duyduğum bir insan. 
benim penceremden. Ve toplumda bir yeri ve bir statüsü var. Yani bence maşallah şuna bak demesi İlber Hoca gibi birinin aslında mizah olabilecek bir şey. Ben, ben öyle anlıyorum. bir sıkıntı görmüyorum açıkçası o kadar. Komik buldum ben bunu yani. Esprili buldum hatta. Hatta ağza sağlık hocamın yani. İlginç olan da şöyle bir şey. Ee, tabii bundan birkaç gün geçti. Sinan Birdal diye bir e, akademisyen. Şu an e, gazete duvarda yazıyor ve Berlin, Fry Berlin Üniversitesi'nde herhalde okuyor veya çalışıyor. Şöyle iki tweet attı bak. Çok ilginç. Bu da dün oluyor. Lisansı bitirmiş, yüksek lisans için Boğaziçi'ne başvurmak için tavsiye mektubu topluyordum. Orada yaz okulu veren hocama sordum. Randevu verdi. Yani İlber Hoca. Yemek yediği yerden o zamana kadar görmediğim bir binaya gittik. Sinan diyor onu. Kapı açılınca lojmanlardaki yatak odasında olduğumuzu fark ettim. O odanın içinde aşağı yukarı sinirli bir şekilde yürüyüp dururken ben kapının önünden ayrılmadım. Başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi nasıl çıkacağımı düşünüyordum. O anda temizlik için kapıyı vurdular ve anında oradan kaçtım. Evet, benim ortay, ortaylıya ilişkin diyeceğim bu. Ee, ben İlber Hoca benim hocam. Yani ben ondan ders almadım ama benim hocam sayılır. Aynı alan, benzer sağlar. Kitaplarını okudum, yorum yapmayacağım o zaman. Ben de okudum bu arada. Ben bu kapı gelenekçiyim ama benim direkt bölümle alakalı Hı. hocam. Yani belki de akademik şeyime devam etsem hocam olacaktı yani. Gerçekten fiziksel olarak. Evet. Benim hocam İlber Hoca, bir şey diyemem. Benim hocalarımın hocası vesaire yani. Yorum yapmıyor. Aynen böyle bir çok ilginç bir olay. Tabi burada ha. bana bir şey yaptı falan da demiyor ama e, bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmiş oluyor. Şimdi bunları bunu yorumlayacağız ama istersen biraz daha ileride yorumlayalım ki hani neye dayanarak böyle bir yorum yaptığımız belli olsun. O zaman hızlıca Yiğitçim çok hızlıca diğer konudan da bahsedelim. Diğer abilerden de bahsedelim. Hasan Ali Topbaş diye biri var. Yazar. Topbaş. Hasan Ali Topbaş. Benim kafam iyice karıştı. Topbaş ya aynı. Ne oldu niye karıştı abi? Kadir Toptaş mıydı Kadir Topbaş mıydı? Onunla karıştırılıyor ya bizim. Baba Beni... şimdi öyle Toptaş Toptaş oğlum. Hasan, Hasan Ali, Ali Toptaş. Toptaş. Toptaş abi, abicim. Öbürü belediye Toptaş başkanı. Top... Hasan Ali Topbaş mı? Toptaş mı? Toptaş abi. Bakıyoruz. Toptaşmış. Ya benim burada kredibilitemi zarar veriyorsun. Evet, bırak da Topbaş olsun. Da bırak da 45 mi? dakika Topbaş diyelim Topbaş'ta ya. Ben Hasan Ali Topbaş'ta okudum yani. İyi yazar bu arada. Ben ben biraz konu içeriği yüzünden herhalde Topbaş. Neyse. Ee, Hasan Ali Topbaş. Ee, yine e, taciz suçlamaları oluyor. Me Too bildiğin Me Too gibi. Adamın da cevabı şu. Eril fa- insan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar adam diyor bunu. Karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Bugün bunun kadınlardan öğreniyoruz failliğin ne olduğunu. Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum. Fakat e, sonradan açıklama yapıyor. Diyor ki bu benim yayınladığım özür metni değildi. Suçsuz, suçsuzum. Birine cinsel saldırıda asla bulunmadım. E, ve kadının beyanını esas almak ülkede büyük sorunlara yol açıyor diyor. Aha red pilci oldu. Hasan Ali Topdaşı bile red, mecburen red pilci oluyor. <gülüyor> Geleneksel bir adam oldu. Bir anda ee, mecbur kendini koruyacak. Evet. Şimdi e, daha da kötüsü ha, Hasan Ali Topdaşı için benim annem çok sever tamam mı Hasan Ali Topdaşı? İyi bir yazar okumuş. bu arada iyi bir yazar. Ee, şey diyor yani dedi ki bildiğin şunu dedi bana çok keyifli okunan e, kasabe insanı vergi dairesi çalışan diyor. Yani küçük şehirlerde yaşamış hep. 
Çok zorluklarla yani. yazar olmuş hikayesi evet. de. Aynen öyle. Çok zor para Aynen. kazanmaya başlamışmışlar. Aynen. Aynen öyle. Çok emek var yani, yani şey yaptığı arkasında. E, i̇nsan diyor nasıl oldu da e, insan doğasını kendi çevresini böyle güzel anlatan, tahlil eden biri oluştu. Bu kadar zorluklardan gelip bu kadar sade bir hayattan. Yani şöyle bu adam İstanbul çevresinde edebiyat mezunu olup yazarlarla masalara oturmuş, cemiyetin içinde yetişmiş, pişmiş bir adam değil. Veya yalısından denize bakarak, yalısından denize bakarak ana dili İngilizce olup Türk edebiyat romanı yazanlar gibi de değil. Buradan İlber hocama Orhan selam veriyorum. <gülüyor> İlber hocama selam veriyorum buradan. Öyle, öyle. <gülüyor> Yani yazar dediğin işte o Nuthamsu'nun bir tane açlık diye hikayesi vardır. O çok iyi örnektir. Dostoyevski, Mostoyevski. O bir tane meşhur e, suç ve cezadaki soygun hikayesi var ya. Kadını öldürdüğü. Koca karı var bir tane. E, falan filan. Böyle bir açlık hikayeleri hoş tabii yazarların. Bizim bildiğimiz Şimdi... yazarlar böyle delikanlılar. Bukowski'si bilmem nesi bile öyle yani. E, Beatçiler hep aç. Düşünüyorum yani. Ben sevdiğim okuduğum adamlarda genel bir açlık var. Hikayelerine ekliyor bu deneyimler. Evet buyurun Kamil. Toktaş için annem diyor ki hani bu kadar sevdiğim sevgili okuduğum yazar hakkında böyle şeyler çıkınca geçen gün kitabını alacaktım diyor yeni kitabını elim gitmedi. Ama diyor hani rahatsız oldu çünkü bu olaydan okumak istemedi ama diyor bu konuda diyor ikilemdeyim. Yani elimin varmaması diyor para kazanmasın diye değil hani bu taciz olayından şey olduğu için soğuduğu için biraz ama aynı zamanda bu da onun... Yazar olarak değerini yani değerini alçaltmıyor açıkçası. Öyle bir noktası var diyor. Tıpkı annem de senin verdiğin gibi Knut Hamsını öne örnek verdi. Mesela bu adam açıkça yıllar boyu Nazi birlikçiliği, Nazilerle birlik yapmış. Evet. Nazilerle çalışmış bir Aynen adam. Öyle. Bu onun edebi olarak e, ortaya koyduğu eserlerin değerini e, yok etmez. Hamsunu savunmasını biliyorsun değil mi? Bir akli denge hikayesi falan var o zaman. Akli dengesi yerinde değil diye korumaya çalışıyorlar. Hamsun hayır akli dengem yerimde diyerek... Kendini ateşe atıyor diye hatırlıyorum ben. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Savunmasında da ben Norveç gençliğini korumak için Naziler dünyayı ele geçiriyordu. Böyle bir ha, evet. şey ortaya attım diyor. Evet anladım. Yani. yani iyi insanların günahlarıyla birlikte geldiğini görüyoruz. Ama tabii cinsel taciz gibi veya nazizm gibi günahlar büyük günahlar. Bunlar gerçekse eğer. Bunlar büyük günah. Evet. Hani ay çapkınlık yaptı da o biraz öyleydi de ha, karısını aldatmıştı da ondan ayrılmıştı da daha büyük günahlar bunlar biraz. Kesinlikle. Ya mesela Hegel çok ağır bir ırkçıdır tamam mı? Nettir yani. Hatta o dönemin felsefecilerin çoğu öyledir. Bu onları kenara atmamız anlamına gelmiyor. Kendi işinin yaptığı değeri ayrı bir yerde. Bugünden bakıldığında tabii ki o adam da Hegel de çok ağır bir ırkçıydı. Neyse bu arada bu olay da Aralık'ta yaşandı. Son olarak Aralık'ta daha hazin bir olay yaşandı. İbrahim Çolak diye daha dindar kesimden bir yazar. Yine kendisi hakkında bu tip suçlamalar. Zaten Kadir Top Kadir Top başlıyorum ya bak. <gülüyor> Hasan Ali Toptaş'la başladı. <gülüyor> beni beni sen konuştun Kadir Toptaş diye. İbrahim Çolak sıçradı anlatabildim mi? Hani bir dalga gibi başladı diyebilirim ya. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Kendisi hakkında böyle tiplikler çıktıktan sonra maalesef ya hatta tweetler şuymuş. Kendisi hakkında fiziksel bir suçlama yok. Bildiğin cinsel içerikli yazışmalar var sadece. Maalesef bu ifşalardan sonra yani maalesef diyorum çünkü üzücü bir olay. Doğalgaz borusunu asarak kendini intihar ediyor. İki hafta oldu. Son mesajını Twitter'dan bildiğin son mesaj atıyor. Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmakta dileğim. Başaramadım. Saatlerce günlerce yazabilirim ancak hiçbir şeyi geri getirmez. Ben şu saatten sonra evladımın, eşimin, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir. Lakin 
başkalarına söylediğim, kendimize yakışanı yapalım düsturunu kendim için tutamamış olmama, kendim için tutamamış olmak konusunda işte gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten dostlarıma, hasreten kalbim, hasreten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum deyip intihar ediyor. Evet, ölmüşün yani arkasından belli, konuşmayacağım ben. Burada da hani burada da belli ki hani olaylar gerçek, böyle bir olaylar var ve bu büyük bir hani bir pişmanlık. Evet, öyle bir çağrışım yapıyor bir... yazdığı şeyden yaptığını itiraf eder gibi. Peki ben burada şöyle bir şey soracağım. E, toksik maskülenitiye tabii ki tepkilerim olacak benim konuşacağız. Ben şunu sormak istiyorum. Sana böyle bir suçlama yapılsa ve masum olsan nasıl bir tepki verirdin? Tabii ki masum olduğunu söylerdim. Çıkıp Susar mıydın? Ne düşünüyorsam onu söylerdim. Hı, ben de yanıt verirdim. Vallahi bilmiyorum. Bana yapılsın. Herhalde verirdim. Yani sonuçta masum olduğunu masumsan söylersin. Zaten e, bu tip sosyal medya, medya üzerinden yapılan bu tip hmm, suçlamaların ki doğru veya doğru olmasın bu tamam mı? Olayı ne biliyor musun? Mesela Kadir bu e, Toptaş doğru veya değil bilmiyorum. E, direkt yargısız infaz var. Yani adli bir süreç yaşanmadan adamlar işinden alıyor. Toplum önünde yargılanıyor cezası kesiliyor. Burada tabii ki kuru yanında yaş dayanıyor. Yani senin dediğin gibi masumsun bir cinsel şiddette bulunmadın birine. Ama işinden oluyorsun. Bu gerçekten bu hani bu bir sıkıntı. Şunu soracağım sana. Lazım. Hiçbir eski kız arkadaşın ayrıldığın başına geldi mi merak ediyorum. Bir arkadaşından hani onun senin hakkında söylediğin bir şeyi ve yapmadığın bir şeyi söylüyor. Seni kötüleyecek bir şey söylüyor. Bunu hiçbir arkadaşından duyduğun oldu mu? Benim çok oldu. Ya benim hiç olmadı biliyor musun? Yani şöyle oldu. Ya şöyle şeyler oldu basit şeyler niye ayrıldık işte gibi bir soru hani niye ayrıldığınızda bir açıklama var evet o açıklama bir olay ama hani o olay niye oldu yani anladın mı hani mesela şöyle bir şöyle bir söz var çok iyi hemen aklıma geldi Kaan bana psikoloğa git dedi e niye dedi Kaan'ın sana sen ne yaptın da dedi <gülüyor> o yok yani anladın mı ha, mesela bana da demişlerdi psikoloğa git ayrılma konuşmasında yok ben burada şey ama ben dediğim için Buna çok alınmış da ayrılınmış gibi Ama sunuyor al, hikaye. Al, al, Alınılacak bir şey. Çok ayıp etmişsin. İnsanlara... Alınılacak bir şey. De, deli diyerek ayrılmışsın kızdan. Yok ben ayrılma... O, o konu o değildi zaten. Yani ne, bizi ayrılmaya götüren neyse, şey de Benim değil. demek istediğim şey şu. Ben bir iki tane böyle korku hikayesi duydum. Ne diyorsun ya ben böyle bir şey yapmadım diye hayrete düştüm. Evet. Bu noktada şey çok tehlikeli bir şey. Ee, herhalde en düzgün insana bile... Aşk acısı birine duyduğun sevgi nefretle ve kişisel egonla karışıp kirlendiği zaman belki narsist eğilimler olabilir bu nedeni. Hani beni nasıl terk eder veya ben onu çok seviyorum gibi aşırı obsesif bir takım mı olabilir? Benim için ideal insan oydu gibi. Bu tip durumların oluşturduğu kuyruk acıları özellikle gururuna dokunan insanların çok kötü reaksiyonlara yol açabiliyor. Ve ya bu kız da böyle bir şey yapmaz bu adam da böyle bir şey yapmaz diyebileceğimiz insanlar yalan söyleyebiliyorlar. O yüzden sosyal medyadan taciz suçlamaları acayip tehlikeli. Aklı mantığı olan insan bir şeyi retweet etmeden önce iyice bir güzel düşünür. Bence. Yani e, o trene atlamadan önce gerçi bu adamlar suçlarını kabul etmiş. Ben bu adamları savunmak için falan söylemedim ya. Yani. Ama 
biriyle ilgili bir treni atlamadan önce iki kere düşünmekte fayda var. Tabii. Ben herhalde... Katılıyorum buna. Ben herhalde buradaki insanlar, beni dinleyen insanlar, beni tanıyan insanlar biliyor zaten. Bunu hep söylüyorum. Bir anne üç tane ablayla büyüdüm ben. Ve bunun bana karşılığı birçok erkek arkadaşımdan farklı bir şekilde kadınlara saygı göstermemle sonuçlandı. Üç tane başarılı abla. Ben kadınların ne kadar güçlü, özgür, tamam mı? Erkeklerden hiçbir noktada geri kalmayan ve buna karşılık iş hayatlarında veya özel hayatlarında psikolojik olarak özellikle erkek şiddetin nasıl görebildiğini birinci elden gördüm. Bu bir gerçek toplumda. Ancak bu ablalarım da bugün iş hayatlarında vesaire şurada burada bir sürü şey çekmelerine rağmen bir kuyruk acısı söylemi geliştirmeden kendileri evet erkeklere de bugün kadınlar bunları yapıyor diyebiliyor. Acaba bu doğru mu diye sorgulayabiliyorlar. Tarafsız olmak bu konularda insanın vicdanını alakadar eden bir şey. Vicdanlı insan tarafsız olabilir. Ben bunu öğrendim. Üniversitedeki hayatımda akademik araştırmada da şey dedi. Vicdanlı insan gerçekten tarafsız olabilir. Trene atlayanlara hiçbir şey demiyorum. Kusura bakmasınlar burada dinleyenlerde toplumun %90'ında bu tip konularda trene atlayanlar oluşturuyor. Burada insana yapılan bir adaletsizlik var. Ben erkek erkek erkek erkek derken ne feminizm karşıtıyım ne kadın düşmanıyım. Ama haksızlık yapılıyor. O yüzden buraya bir dikkatli düşünmek lazım. Çünkü zaten birazdan bence Kaan Bey bu konulara da konuşacağız. Erkekler aslında yapılan haksızlıklardan da bahsetme fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Haksızlık evet. etmesinler. Benim taktığım burada kadın erkek meselesi değil. Ben haksızlığa uğrayan bir taraf olduğunu düşünüyorum. En azından bu podcast'i dinleyen insanlar nezdinde, bu sosyal çevrede erkeklerin haksızlığa uğradığını düşündüğüm için bunları savunuyorum. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu konuda fikirlerimi söylemeden önce yine biraz daha kurmak istiyorum. Yani konuşacağımız şeyin altını biraz kurmak istiyorum. Yine bu MeToo'dan biraz bahsederek. Sonra da ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Belki uzun bir oyun olacak zaten bu da. Amerikan aktris var Alisa Milano diye 2017 yılında bir Amerikalı yönetmen Hollywood film yapımcısı hakkında suçlamada bulunuyor ve diyor ki eğer siz de cinsel saldırıya maruz kaldıysanız bu tweet'e Me Too yazarak cevap verin. İlk defa biri bu Me Too'yu öyle yazıyor Amerika'da. Alisa Milano mu başlatıyor bunu? Aynen. Hı hı. Aynı gün içinde bu hashtag ile 200 bin tweet atılıyor. Ertesi gün 500 bine çıkıyor. Twitter'da ilk 24 saat içinde 4 milyon 700 bin insan. Sadece kadın değil bu arada birçok erkek de atıyor zaten. Olayın içinde o da var. Bu paylaşımlara başlıyorlar. Bu iş böyle başlıyor. Yine aynı şekilde MeToo'yu başlatan diğer büyük bir olay var. Jeffrey Epstein olayı. Duymuşsundur belki. Bu adam Amerikalı. Finans sektöründen bir adam. Finansal danışmanlık yapıyor. Bunun bir adası var. Fuhuş adası. Fuş deyince de hani rızası olan veya seks işçisi olan kadınların çalıştığı ada değil. E, bayağı bir kısmının reşit olmayan kızlardan oluştuğu ve bu kızların kadınların milyarderlere pazarlandığı bir ada. Netflix'te de belgesel var izleyebilirsiniz. Bu adayı kimler ziyaret ediyor Yiğit? İngiltere kraliçesinin oğlu ki bu, e, bu olayda ortaya çıktığında adam saraydaki görevinden istifa Hangisi, ediyor. Adamın hangi oğlu? Üçüncü oğluymuş. Yaşı var ama yani. Çünkü kraliçe 100 yaşında zaten. Neyse. Bu, neyse bu üçüncü olanlarda bir reddedilmenin anne sevgisi az geliyor herhalde manyak oluyorlar. <gülüyor> Ve tabii ki Kevin Spacey. Zaten Kevin Spacey de hani House of Cards'da oynayan oyuncu. 
Buradan da bilirsiniz en son. Kevin Spacey de zaten yine Me Too'da suçlandı. Bir erkek tarafından suçlandı. Ben 17 yaşındayken bana tecavüz etti Kevin Spacey diye dedi. Kevin Spacey'nin elinden işte ödülleri aldılar, diziden attılar falan. Kariyeri son buldu yani. Bir saniye. Dedi. Kevin Spacey'nin bir de böyle bir rolü vardı. Haksız yere suçlanan bir adam vardı. Bir kızla birlikte oluyor. Kız bana tecavüz etti diyor hatta. Ronda bilmem neydi o. Rona bir şeydi ha, o kızın adı. Filmi hatırladın mı? Hayır hatırlamadım. Kevin Spacey ters bir rolde oynuyor. Yani hmm. e, şeye kurban giden. Kumpasa gelen bir erkek rolünde oynaması da kariyerinde çok ilginç. Filmi hatırlayamadım şimdi adını. Ama dinleyenler muhtemelen izlediler. Hani 90'ların diye hatırlıyorum ya da 2000 başının şey filmlerinden de popüler filmlerinden de. Evet devam et. Evet aynı şekilde adaya da gidiyor bu adam. Yine New York Times'a göre bu Jeffrey Epstein bir maması var. Yani altında çalışan bir kadın var bu kızları ona toplayan. Ya işte diyor ki seni asistan olarak alacağız bak staj yapacaksın falan bak bir gezi var seni de götürelim mi diye götürüyor. Orada işler hani yavaş yavaş başlıyor. Bu kadının Elon Musk'la fotoğrafı var. Adam Elon Musk'ın da danışmanı. Adam Bill Gates'in de danışmanı. Adamın adasını Bill Clinton'da ziyaret ediyor. Ve şöyle söyleyeyim bu ada adamın adası derken bu ada gerçekten adanın her tarafında çeşitli e, cinsel fantezilerini yaşadıkları tanımadığı hani orada çalışan kadınlarla bir ada e, ve tabi bir sürü başka milyarder CEO bu adam e, bütün bu mitu hareketiyle ancak tutuklanıyor çünkü şöyle adam çok güçlü bir adam evet, öyle bir toplumsal tepki doğuyor ki oluşuyor ki 2019'da tutuklanıyor birkaç ay sonra da hapishanede guess what <gülüyor> intihar ediyor tecavüz de etmişlerdir onu Tek kişilik hücrede kalmıyorsa tabii. Genelde çünkü dünyada biliyorsun öyle bir kültür var. Tecavüzden içeri girersen, kadının öldürmekten sana tecavüz ediyorlar. Öyle bir adalet sistemi var hapishanelerde. Ya etmesen de tecavüz ediyor olabilirler. Bilmiyorum. Aynen, aynen. Yani Amerikan hesabı ama hapishanede hani filmlerde falan espri kaynağı da ciddi bir tecavüz geleneği var yani. Sene geliyor 2018'e. Me Too hareketine Fransız aktrislerin de içinde bulunduğu, yine Fransız eğlence sektöründen kadınların içinde bulunduğu 100 tane kadın bir bildiri yayınlıyorlar. Ben bunun Türkçesini bulamadım, İngilizceden biraz çevirdim. Me Too hareketine karşı bir bildiri yayınlıyorlar. Sen bayılırsın. <gülüyor> Allah kimmiş onlar? Hemen evlilik teklif edeyim Instagram'dan stalklayıp. Diyorlar ki bak bak bak bak çevirdim efsane. Tecavüz suçtur ama ısrarcı ve beceriksiz flört, girişim, flört girişimleri suç veya agresyon değildir. Weinstein skandalı ile birlikte kadınların uğradığı cinsel şiddete doğru bir şekilde tepki gösterildi. Özellikle iş yerlerinde güç sahibi olan erkekler tarafından yapılan cinsel şiddete. Ve bu tabii ki gerekliydi. Ama diyorlar bu özgürleşme hareketi başka bir yere evrilmeye başladı. İfşalarla insanların toplum önünde yargılandığı otoriter bir ortam oluşmaya başladı. Suçla, suçlamaları hak etmeyen birçok erkek kendilerini savunma fırsatı bulamadan tacizci, tecavüzcü damgası yediler. Herhangi bir adli süreç yaşanmadan bu erkeklere cezalar kesildi ve işlerinde işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Yani yargısız infaz. Halbuki yaptıkları tek yanlış bir dize dokunmak, bir öpücük almaya çalışmak, iş yerinde cinsel bir konu açmak, Duygularının karşılıklı olmadığı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atmaktı. Devam ediyorlar. Bir kadın aynı günde hem kendi işinin patronu olup bir grup insanı yönetebilir, 
hem de erkeklerin cinsel objesi olmaktan keyif alabilir. Bu ikisini yaparken de ne herkesle tırnak içinde yatan, e, tırnak içinde herkesle yatan kolay bir kadın olmuş olur ne de ateerkil düzenin bir kurbanı olmuş olur. Çok ilginç değil mi? Son olarak da şunu söylüyorlar. Filozof Ruven Ojien'in de dediği gibi bak burası da çok ilginç. Yapılan olumsuz hareketler, gücendirici hareketler sanatsal yaratımın vazgeçil- vazgeçilmez birer parçasıdır. Aynı şekilde konu cinsel özgürlük olduğunda karşıdaki insanın canı sıkma özgürlüğü cinselliğin doğasında vardır olması gerekir. Yani diyorlar ki adamlar bu toplumun üzerinde bu hareket cinsel özgürlüğü bastırıcı bir hareket olmaya başladı. Aynı zamanda yargısız infazlar gerçekleşmeye başladı. Tabi metinlerde şunu, metinde şunu da diyorlar yani biz tabii ki tecavüze ve tacize karşıyız. Ama neyin taciz olduğuna dair de kesin bir çizgi çizmiyorlar. Anladın mı? Ama sadece şunu söylüyorlar. Hani beceriksiz yapılan hareketler var erkeklerin yaptığı. Bunların hepsi cinsel şiddet değil. Bunları bu kadar karıştırmayın demiş oluyorlar. Ya bu şeye benziyor. Biz ifşa konusunda galiba YouTube'da konuşmuştuk. E, merhaba selam demek bir tacizmiş gibi algılanmaya başladı demiştim ya ben sosyal medyada. Veya buluşalım mı görüşelim mi bu bir taciz cümlesi değil. Yanıta hayır olan bir cümle. Bu kesin. Israrın boku çıktığı zaman e, ben seni takip ediyorum. Bir o stalkerlık şeyi çizdiğin zaman taciz olmaya başlıyor bence. Yani benim anladığım sınır o. Yani evet şunu diyorlar hani biz kendimizi diyorlar bu tip baskıcı bir feminizmle tanımlamıyoruz. Tabi bu şey de tartışılır bu arada MeToo ne kadar bu kadınların söylediği gibi bir hareket. Yani bunun araştırması ne bilmiyorum bu arada. Neyse diyorlar ki bu tip feminizm erkeklerin güçlerini kötüye kullanmalarını reddetmekle kalmıyor. Yani buna okeyiz diyorlar. Erkeklerin, güç, erkeklerin güçlerini suistimal ettik, etme, etmelerini biz de istemiyoruz. Ama diyorlar onlara ve cinselliğe karşı bir nefret hareketine dönüşmesi, dönüşüyor bu hareket. Bizim <gülüyor> gördüğümüz diyorlar. Benim bu konuda bir fikrim yok. Ne kadarıyla dönüştü? Tabii ki içinde erkeklere nefret e, kusan, işte erkeklere nefret hareketi gibi bunu algılayıp bu şekilde hareket eden bir sürü kadın vardır yani. Hı-hı. Sonuçta milyonların katıldığı bir hareket. Ama ne kadarıyla öyledir onu bilmiyorum. Yani bu açıdan söylediklerinde hak, hak verdiğim yerler var. Özellikle abicim adli bir süreç olmadan birinin e, hani masumiyet karinesi yok. Hı hı. Bu tip olaylarda Sıkıntısı olması, bu. Bu tip olaylarda olması mümkün değil yani. Ben bile tırstım şu anda yani. Abi birine flörtöz bir şey yazarsın. Ne bileyim takılırsın iki gün. Sonra görüşmek istemezsin. Alır o kısmı Whatsapp'tan bir şeyden. Kontekst dışı. Beni taciz etti diye kullanır. Kendi gelir kendi yapar. Sen istemezsin sonra. Bu mümkün yani. Şu anda korkmaya başladım ben. Yani işte belli sorunlar mümkün var değil, yani. Mümkün yani. Atıyorum sana bana biri Instagram'da bilmem nerede büyük birine ulaşsa ya bizim bunun içinden çıkabilme şansımız var mı normal bir insan? Bir tane büyük hesabı ulaşsa etse bu hesap onu yaysa yani biz nasıl masumiyetimizi savunacağız ki mesela? Kendini savunan bir şey yazacaksın ve bir süre ortadan kaybolacaksın. Niye kaybolayım? Niye veya, kaybolayım? Veya konuyu kapatacaksın. Kaybolmayıp işini yapmaya devam edeceksin. Tabii bunun getirdiği psikolojik bir şey de olacak. Çünkü hani büyük bir linç yemiş olacaksın. Tamam bu kim olursa olsan ünlü biri olmasan da o aynı tweet defalarca retweetlenebilir yani anlatabildim mi? Evet. Hani buna yapabileceğim bir şey yok. Evet böyle bir sıkıntı kesinlikle var. Aynı zamanda hani bu otoritere otoriterleşmek bu diyorlar ya. Yani diyorlar ki cinsel özgürlüğe düşman kesimler var. 
çok aşırı muhafazakar kesimler var. Bu hareket onların da ekmeğine yağ diyorlar. Bu konuda da ben de katılıyorum yani. hani Evet sürebilir ama ne kadar sürüyor? Ya şöyle bir şey var. Bütün büyük toplumsal hareketlerin bir iyi yanı olur. E bir kötü yanı da olur değil mi? Cumhuriyet kuruldu, devrimler oldu. İyi mi? İyi. Bence iyi. Ama kötü mü? Evet bir sürü mağdur da yarattı Mutlaka yani. kurunun yanında yaşta yanar. Her hareket. Kesinlikle. Aynen aynen. Veya Stalin'in deyimiyle şimdi Stalin'in de herhalde e, omlet yapacaksan <gülüyor> omlet yapacaksan yumurtada kıracaksın yani. Atabildim mi? <gülüyor> ha, buradan yola Stalin çıkarak. Stalin gibi dünyanın için. en büyük soykırımcılarından birine referans vermem. <gülüyor> buradan da yola çıkarak ben şunu söylüyorum. Benim görüşüm ben bu hareketi destekliyorum ama tabii ki her hareket gibi bu hareketin de çekinceli noktaları var. Ama ne kadarı zarar veriyor ne kadar yarar veriyor bu konuda ben yararın daha yüksek olduğu tarafındayım neden ya şunu bir kere yapabilmeliyiz bence bir, bir empati kurabilmeliyiz oraya çıkıp kendi yaşadığı bir şeyi anlatan bir kadın veya erkek sadece kadınlar yapmıyor zaten bu ne kadar zor bir şeydir ve ne kadar büyük bir yüktür sonra yapıyorsun bak hani korkmuşsun bir olay yaşamışsın sana bir şey yapılmış o olayı aktaramamasın. Neden? O insanın altında çalışıyorsun. O insan senin hayatını işte mahveder diye düşünüyorsun. Seni tehdit edilirsin diye. Herhangi çeşitli gerekçelerin var yani senin. Ve gücünü topluyorsun. Böyle bir harekette bunu ortaya çıkarıyorsun. Ben buna büyük bir empati besliyorum açıkçası. Ve beslememiz de gerekiyor herkesin diye düşünüyorum. Şimdi insanların çoğu kendisiyle barışık değil. Diye düşünüyorum. Ben bunu nasıl bağlayacağım? Kendisiyle barışık olmayan insanların da bence e, haksızlık etme veya bir nefret söylemi doğabilecek, birini linç ettirebilecek bir şeyler yazma potansiyelleri çok yüksek. Çünkü hayattan bir rövanş alıyorlar. Veya birisinden bir rövanş alıyorlar. Bu çok kontrol edebileceğimiz bir mekanizma değil bizim. Ve ben açıkçası bu anlattığın şeylerden sonra aşırı derecede korkmaya başladım. Me Too hareketini tabii ki ben de destekliyorum. Ama e, popülerite çok ilginç bir şey oldu günümüzde. Her şeyin kaydı tutuluyor diyoruz ya biz. Her şeyin kaydı var. Bugün YouTube'da benim bilmem kaç yıl önce yaptığım videonun da kaydı var. Bugün bu mesela e, konteksin içinden çıkarıp s- söyleyebilecekleri çok fazla şey var benim için. Geçtiğimiz bölümkü podcast kaydıyla ilgili. Tabii ki canım, Seksist olmamdan tut kadın ol Neler söylenebilir yani? Neler çıkartıp söyleyebilirler? Hani art niyetle Aynen. yaklaşırsan bence bugün herkesi linç edebilirsin. Benim yani, tehlikeli bulduğum ben... şey Hı-hı. çok acayip tehlikeli buluyorum bunu. Ve popülerite öyle bir şey ki birçok insan nasıl popüler olursam olayım umurumda değil de diyor. Yapıyor bunu insanlar. Bugün popüler olmuş. Instagram YouTuber işte ünlülerinin vesaire birçoğu aslında skandal bir videoyla. İsmini vermeyeceğim birisi bir arkadaşım anlattı bana dinliyor da bu podcast'i. Bir tane mesela ünlüsü Instagram ünlüsü YouTuber ünlüsü anladığım kadarıyla futbolcu tavlama makyajı nasıl yapılır gibi videoyla ünlü olmuş. Ve kimse artık bu videoyu konuş patırlamıyor onu değerlendirirken. Balık hafızalı gibiyiz. Nasıl siyasette balık hafızalılıkla suçluyoruz ya insanlara oy verirken seçmeni balık hafızalılıkla suçluyoruz ya biz. Olanları hatırlamıyorlar geçmişi. O hesap. Çok tehlikeli abi. Ve bunu ve bu tehlikeyi hani uygulayan bu şekilde insanları linç etmek için değil mi? Olmayan bir şey üzerinden saldıran insanlar aynı zamanda bu harekete çok büyük zarar veren insanlar. Bu çok net. Evet. Yani mesela bir kadın yani bir tane diyeyim ki işte Instagram fenomeni kadın diyor ki işte bak bana bu futbolcu bunları yazdı ama bakıyorsun içeride yani küfür yok zorlama yok bir şey yok tamam mı? Sadece ilgisini göstermiş. 
Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Açık saçık bir kelime yok. Hani onu koyuyor oraya ve şey bakın bana bu adam yazıyor diye koyuyor. Bu onun takipçi sayısını falan arttırıyor vesaire ama sen, sen onu yaparken gerçekten mağdur olup oraya çıkmış konuşmuş insanlara zarar vermiş oluyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 50'ler 60'lar dünyanın özellikle çok ikinci dünya savaşı sonrasını alalım. Çok erkek dominant erkek kültürünün baskın olduğu bir dünya var bence. İş hayatından, corporate hayattan ve sosyal yaşamdan bahsediyorum. Bence daha sonra yine 60 ve 70'lerdeki daha bu hippilerin ortaya çıkması falan filan dünyanın geneline yayılan bir şey. Savaş karşıtlığının çıkması vesaire. Bence kadın hareketleri de orada baya bir başlıyor. Ben spor tarihine çok meraklı olduğum için Amerikan. Hani kadınları ilgilendiren olaylar falan dolayı oradan biliyorum. Az çok bunları tarih tarih, kronolojik olarak. Ve günümüze gelene kadar kadın hareketleri bence 2000'lerde iyice bir güçleniyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Ancak çok tuhaf bu kadar egemen olan erkekler bir anda ya bir dakika biz mağdur oluyoruz psikolojik şiddete uğruyoruz diye karşı hareketler başlatmaya başlıyorlar. Kadınların standartları çok yüksek bizi beğenmiyorlar layık olamıyorlar bizi kullanıyor hepsi. Bir ezilmişlik hareketi başlıyor erkeklerde. Ve insanlar evet. bu hareketi küçük sanacak nah küçük. Bugün e, Better Bachelor diye bir tane podcast buldum ben. 300-400 bin dinleniyor her bölümü ve buradaki adamlar kesinlikle kadınlarla işte randevulaşıp ilişki yaşamaya karşılar. Ve her bölümde podcast'ın hostu olan abi e, bir tane işte Gold Digger hikayesi. Eşinin aldattığı adam hikayesi. Arkadaşıyla onu aldattığı adam hikayesi. İşte çocuğun velayetini bile almayan sorunsuz anne hikayesi gibi korku hikayeleri anlatıyor. Bugün jo- evet. mesela Jordan evet. Peterson diye bir adam var. Daha akademik ve belki de güvenilir bir adam. Bu arada o da yakın zaman önce bir benzodiazepin bağımlılığı yüzünden bir tedavi gördü. Anksiyetesini gidermek için kullandığı ilaçlardan. Evet. Ve bu insan bir tür herkesin babası olmuş durumda şu an. Bütün erkeklerin. Ama hakkında çok tuhaf suçlamalar var. Ee... Yani bütün erkeklerin dediğin... Ee... Hangi bütün erkekler? Ya YouTube'da onu ter- takip eden, rol modeli olmayan erkeklerin e, babası olmuş durumda. İnternetin babası, baba figürü internetteki. Hani erkek babadan öğreniyor ya rolünü, toplumdaki rolünü. Fight Club'da da böyle bir eleştiri var ya, babaların rolünün azaldığı bir toplumda büyüyen erkekler ve bir yol haritaları yok aslında, bir rol modelleri yok. Aslında böyle bir eleştiri var. Eleştirme evet. bilmiyorum çakpalan yok bunu yazarken ama en azından o karakterleri oluşturmasında e, bu eksikliğin etkisi var. Bu anarşistliğin etkisi var. Baba çünkü bir otorite. Hani devlet baba diyoruz ya baba da bir otorite abi. Bir şeyleri öğrendiğin sana disiplini veren birçok şey öğreten bir şey. Baba sana kadına nasıl yaklaşacağını bile öğretiyor. Hani Kesinlikle sen bir erkek kaldığın ol- bir karakter. Muhakkak. Ee, şimdi ben de bir şey ekleyeyim mi buna çok kısa? Ekle devam edeceğim sonra. Ekle. Ee, tamam lütfen unutma. Evet dediğin gibi 68 kuşağıyla ve işte hippilerle aynı zamanda onların da savunduğu şey e, kültürel devrim. E, ve aynı zamanda yine aynı dönemde mesela şey çıkıyor. Doğum kontrol hapı çıkıyor. Bu cinsel özgürlüğe özellikle kadınlar için büyük bir katkı sağlıyor. E, birazcık geleneksel aile yapısının ne kadar bozulduğunu bilemeyiz ama şunu söyleyebilirim. E, boşanma oranları vesaire giderek artıyor. Ama bu neden oluyor bir noktada? Kadınların e, bir ekonomik özgürlükleri arttığı için. iki e, tam da bu sebepten daha özgür hissettikleri için çekmeyeceği adamı çekmediği için 
artıyor. Mesela senin idol bulamaman veya babanla olan ilişkin bu açıdan da kötü etkileniyor. Çünkü bütün evliliklerin yarısı boşanmayla bitiyor mesela Amerika'da. Ve babasız yani ben bunu bir şey sana karşıtlık söylemiyorum bu arada. Yo haklısın. Hani bu değişimin içindeki bir etken aynı zamanda diye söylüyorum. Yo bu arada beni destekliyorsun. Evet. Benim demin anlattığım şey destek babası, babasız büyüyen çocuklar. Bunda çok etken. Evet aynı zamanda başka bir açıklama yine bu idol bulamayan erkekler dedik öyle devam ediyoruz. Bunu artıran bir başka sebep de zaten bireyselci toplumlar, batı toplumları bu dünyayı eğiliyor. Bir, ikincisi daha da bireyselleşiyor her şey. Daha işte liberalizm, başka bir zaman konuşuruz. İşte neoliberalizme evriliyor ve her şey daha çok tek kişi etrafında. Sen kendin toplumda içinde yer aldığın kuruluşlar, işte atıyorum sendikasından tut öğrenci kulüpleri. Bütün bunların yani bir grubun içinde yer alıp bir şeye örnek almak, bir şeye ait olmak. Bunlar ortadan kalkmaya başlıyor. Kaldı bir de. İdeolojiler ortadan kalkıyor. Mesela komünizm artık insanlar kendilerini ideoloji üzerinden de tanımlamıyor. E o zaman bayağı ortada kalıyoruz. Fight Club tam da 2000 senesinde onu söylüyor bize. Çok güzel bir şekilde. Öyle. Evet Öyle. lütfen devam et lafını kestim. Yok yok ne demek ne demek önemli değil. Ben de bu arada bir şeyler Ne kadar saygılıyız ya. Öyle. Ee, bu arada ben feminizm bilmiyorum. Erkeğin babanın rolünü hiç savunan bir şey söylüyor mu? Ama feminizmin işine gelir. Desteklemeliler erkekleri bence bu noktada. Erkekleri bilmiyorum herhalde kadınları da anne olarak gösteriyorlardır. Bir nevi çocukların büyümesinde falan filan. Bilmiyorum böyle bir tartışma var mı gerçekten bilmiyorum. Yani babaların rolünü ben küçümsediklerine emin gibiyim. Hiç okumadım ama açıkçası. Babaların rolüne ihtiyaç var. Buradan Jordan Peterson'a döneceğim. Herif hakkında şöyle bir şey denmiş. Kanadalı bir gazeteci diyor aptal adamların gözündeki zeki adam demiş. Ama Camille Page'di galiba bir tane feminist kadın var meşhur. Kanada'nın yetiştiri de son yıllardaki en büyük entelektüel diyor. Yani Jordan Peterson tamamen kutuplaştırıyor. Ve bu Jordan Peterson ne diyor abi? Crisis of masculinity diye bir işte bir tartışma şeyi altında bütün fikirleri falan filan evriliyor. Herhalde en etkileyici şeyi de böyle duygulanarak yaptığı konuşmalar var. Erkeklerin en zor iliş, işlerde çalıştığını iddia ediyor. Hani hamallık gerektiren ve iş güvenliğinin düşük olduğu işlerde hala erkeklerin çalıştığını söylüyor. Ve buna karşılık erkeklerin daha fazla intihar ettiğini söylüyor. Ve intiharda biliyorsun finansal zorluklar çok büyük rol oynuyor. Çünkü neden? Erkek hala finansal açıdan bir sağlayıcı olmak zorunda. Birçok ülkede ve toplumun birçok katmanında. Evet. Hani burada bir eşitsizlik var. Kadın erkek eşitse erkek niye sağlayıcı gibi. Adam da diyor ki yani açıkçası benim anladığım e, feminizmin ve aslında liberalizmin bu olayları taşıdığı noktada bir el freni çekmeye çalışıyor herif. Adam hicaz diyeyim. Ben öyle anlıyorum. Ya bir durun bir dakika. Şu an çok öbür tarafa gittiniz gibi. Bir tavır takınıyor. E, tabii ki bu adamın fikirleri nazizmle. E, alternatif sağ Amerika'daki alt-right onun da tam olarak ne olduğu belli değil bir internet söylemi gibi işte beyaz milliyetçiliğinin vesaire e, fikirlerini desteklediği sevdiği söylemi burada yine bir kesişim kümesi var yani herif bence bununla ilgili bir şey demiyor ama sağcılar mağcılar bayılıyor dümdüz Aa, erkekleri savunuyor power to the man gibi bir kafayla bence bu adamı destekliyorlar evet, evet. diye düşünüyorum yani bu, evet, mu- muhafazakarlar bu e, hani istersen oku, onun da kelimesini geçirelim artık alt-right veya <gülüyor> işte red pill Hani Matrix'teki kırmızı pil, kırmızı pil, kırmızı hapa aldık işte gözümüz açıldı diyen bir erkek grubu var. Bunlar özellikle Kanada ve Amerika'da yoğunlar. Ee, batıda daha çok yoğunlar. Hani Türkiye'de bunu şu an biz dinleyen kaç kişi duymuştur bilmiyorum. Ama bunu bunu bunu işte bu ekipte olan çocukların Jordan Peterson adeta şey 
Dediğin gibi rol modeli aynı zamanda gurusu. Hani öyle bir şey de var adam. Modern bir guru yani. Hatta bir risk bir, kimisi için peygamberi. Neden? Aç işte Jordan Peterson yaz internete. Jordan Peterson feminizme haddini bildirdi falan. Feministleri işte bilmem ne yaptı falan. E, yerin dibine soktu. Çok güzel cevaplar verdi. Bu arada adam mükemmel bir hatip. Müthiş. Bence o hatipliği çoğu zaman e, demagojiye varıyor. Ki hani ben de... Tam ben olarak bunu söyleyecektim onun hakkında ama iyi hatip olmak için demagog olman lazım. Yani e, kötüyle savaşmak için bu Nietzsche'nin bir lafı var ya Ebise ne kadar bakarsan işte o da sana bakar bilmem. Kötülerle ilgili bir şey var ya. Kötülerle savaşan neydi Nietzsche'nin lafı? Kötülerle şey, savaşan boşluğa... kötü olur. Kötü olur gibi bir ya, laf var. Onu Nietzsche'nin bilmiyorum ama boşluğa bakarsan boşluk sana o da sana bakmaya başlar ya, diye bir Neyse bir kötüyle savaşıyorsan var. burada feminizm kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın ama bir kötü gördüğüm bir şeyle savaşıyorsan sen de bir ölçüde kötülük yapıyorsun. Hatip olup fikrini geçirmek için ben de bugüne kadar bunu anladım. Sivri dilli olmak lazım ve demagoji yapmak zorundasın. Hani %20'lik <gülüyor> 30'luk iyi kısmı geçirmek için %70'lik saçmalık çöp zarzavat eklemek zorundasın ucuna. Başka türlü insanların ilgisini çekmiyorsun. Dinlenmiyorsun. insanlara ulaşamıyorsun. Ama bütün bu erkek hakları üzerinden konuşan adamlar arasında popülerite artı ee, nasıl diyeyim sana credible olmanın Türkçesine hani muhatap alınırlık akademik anlamda adamlar içinde en önemli adam Jordan Peterson abi. Çünkü diğer adamlar annesinin bodrum katında yani tabiri Amerikalıların böyle bir lafı var ya oradan başlatmış evet. ben erkeğim diye. O değil abi. Bu adam yani muhatap alınacak adam. Ve ben o, bu, bu açılardan çok aslında son derece önemli bir adam olduğunu düşünüyorum. Mesela benim aklıma bir şey takıldı yani. Abi hiç evsiz kadın gördün mü Türkiye'de? Çok az. Homeless ya. Dilenen demiyorum. Homeless. Hep erkek. Lan düşün yani ben çok az evsiz kadın gördüm. Bir tane teyze vardı. Ben lise Almanya sesine giderken o vapur iskesinin orada mı ne bir yerdeydi Karaköy'de. Çoğu erkek benim gördüğüm evsizlerin. Abi neden mesela? E dünyadaki intiharların %78'si erkek Jordan Peterson'da söylüyor bunu. Hı hı. Ee, ben e, evet anlıyorum. E, bunlar hakkında düşüncelerim var. Ya, özellikle mesela Jordan Peterson'dan gireyim ben de. Hani bir sürü şey söyledim. Şöyle son olarak şunu söyleyeceğim. Ben en çok ha, aslında aynen. savunduğum şey hala ağır işi. Ağır biz yapıyoruz ve e, kadınların hepsi sorumluluk sahibi erkekler istiyor değil mi? O zaman erkeğin üstüne gitmeyi bırakacaklar. Sorumluluk sahibi erkeği bulamamasının nedeni bir rol modeli olmaması ve rol modelinden alabileceği her şeyi sen toksik maskülenite dersen ya ben toksik maskülenitenin ta- şeyini okudum, tanımını okudum internette. İşte kazanma düşüncesi, kazanma mücadelesi, kazanma hırsı bunu dahil etmişler abi. Benim anlattığım kahramanların hepsi Steve McQueen toksik maskül- bir maskülen ben de öyleyim bence. Yani bu tanım içinde öyleyim. Ama bir sorumluluk sahibi olma ve söylediği sözü tutma anlamında bir erkeğin. Anladın mı? Ona hani e, sorumluluk alabilecek bir birey olmaya, erkek demeyelim bir birey olma yolunda erkeklerin erkek rol modellerine ihtiyacı var. Bunun kaybolmaması lazım. Bunun kafasına vurarak olmayacak bu iş. Daha düşük de hani şey bir tondan da mütevazi bir şekilde saldırmadan da anlatamam bunu. Bu erkek değerini yok ederek olmayacak abi. Olmuyor, çıkamıyor erkekler içinden çünkü. Hı-hı. Ben öyle görüyorum. Anladım. Ya saygı duyuyorum gerçekten Çünkü bu düşünceye. Çünkü bir yandan da feminizmin yani bir erkekleri öyle feministler de var diyelim. İşte kadını aldatır bilmem ne yapar şöyle yapar böyle yapar gibi bir taraftan da bakıyor. Sorumlu olmalarını da istiyor erkeklerin. Ama sen bir şeyin içini boşaltıp 
ona sürekli saldırıp her şeyden onu mesul tutarsan yapamazsın ondan bir şey. Yapamazsın yani. Ya burada şöyle bir tehlike var. Ee, sen zaten bunu demiyorsun ama birçok dinleyen erkek, Peterson'ı da dinleyen erkek, hatta senin bu söylediklerini de dinleyen erkek şuraya varıyor. Feminizm kötü bir şeydir. Bitti. Ha, ona dikkat etmek lazım kesinlikle evet. Ee, yanlış. Hayır. Evet. Şimdi ben e, bu şimdi benim de düşüncelerim var ve e, sana ters duracak herhalde. Dursun bakalım dinleyeyim. Bakalım. Yani şimdi e, dediğim gibi Peterson çok iyi bir hatip e, ve ben çok dinledim. E, şimdi bütün konuşmalarında olan bir durum var adamın. Ee, sürekli söyledi her şeyi temellendirdiği belli bir belli bir argüman şeyi var. Bu sadece kadın erkek konusunda değil Hı-hı. bu arada. Genel olarak siyasi konularda da hepsini temellendirdiği bir altyapı var. O şu. Bir şey söyleyeceğim. Bir avantajı da şu. Sen ona girmeden önce argümanlarını söylemeden önce genelde karşısında onunla röportaj yapan insanlar ya yanlış alıntılıyorlar onu ya da tek bir cümlesinden bir kontekst çıkarıp adam o yüzden hepsine dönüp amiyane tabirle saplıyor. Çünkü aslında iyi bir kendisiyle münazara yapabilecek bir insan da gelmiyor karşısına. Öyle de bir avantajı var. Onu da söyleyelim. Devam. Argümanlı. Temel okay. argümanlı Jordan Peterson. Ee, şimdi her şey şuna dayandırılıyor. Sanki e, ben buna baya kafa patlattım. Buna cevaplar da bir sürü dinledim. Hani baya felsefe açıdan dinledim. Sanki adama göre var olan Marksist bir düzen var ve biz altında eziliyoruz. Daha şu, doğrusu şunu diyor. Diyor ki radikal postmodern solcuların Ideoloji, ideolojisi yüzünden biz kimlik siyasetine hapsolduk. Diyor ki ya öyle bir konuşması var ki postmodern neomarksistler dünyayı yönetiyor. Hayır abi dünya yani hem üniversite için söylüyor bunu hem böyle dünyaya genel yayarak söylüyor. Daha çok üniversite için söylüyor. Bir kere abicim üniversite liberaller, liberal demokratlar hatta neoliberaller yönetiyor tamam mı? Hani kimse de söyleyemez. De Marksist ideolojinin hiçbir üniversite hani herhangi bir üniversite tabi onun belki neomarksist postmodern neomarksist tanımı farklı farklıdır belki neyse <gülüyor> e, hatta e, dünyayı da solcular yönetmiyor abicim ne demek son 30 yıldır artan bir şekilde popülist sağ rejimler yönetiyor dünyayı sen Mars'ta mı yaşıyorsun paralel evrende mi yaşıyorsun hani ya da saf demagoji mi yapıyorsun ben bunları düşünüyorum bence bazen şunu söylemeye dinlerken. çalışıyor ama entelektüel dünya yönetenlere göre daha solcu kıyasla Tamam yine Belki de bunu bence evet. sakat. Yok, yani mesela şöyle diyor ki bunlar postmodernistler diyor başlıyor. Şimdi bir kere e, solcu tayfaya diyor bir kere abicim kendini postmodern işte Foucault'a sallıyor Fransız filozoflara sallıyor 20. yüzyıl. Bu adamlardan hiçbiri postmodernist demiyor kendine. Günümüzde de diyen yok genelde bu olumsuz bir tabirdir. O adamlar da zaten kendi çağını postmodern çağ diye eleştiren adamlar. Şimdi postmodern deyip duruyorum. Ne demek yani bu? O da yani şu, kabaca abi şöyle bir şey. Benim anladığım, bildiğim çok kabaca hani ona da çok hani hazırlanmadım. Bilgiye saygı duyulmayan, bilginin önemsizleştiği, içerik değil de biçimin önem kazandığı. Yani senin kim olduğun değil, senin sosyal medyadaki imajın tamam mı? Böyle bir topluma evriliyoruz biz dünya olarak. Yani insanlar artık bilginin doğruluğuyla ilgilenmiyor. Bilimsel bir otorite diyor ki ya aşı yap, aşı iyi, aşı iyi diyorlar tamam mı? Bilimsel otorite diyor bunu. Adam diyor ki ne diyorsunuz ya diyor. Siz, siz bana çip takıyorsunuz diyor. Başkası diyor dünya düz aslında yuvarlak değil. NASA bizi kandırıyor diyor. İşte bu postmodern çağda işte Trump diyor ya biz ben elitlere karşı savaşıyorum. Siktir git sen elitlerin savunucusun aslında. Trump olarak ama Trump onu söylüyor millet de buna inanıyor yani postmodernizm böyle bir şey bilginin sana getirdiği statü artık 
o kadar kale alınmıyor. Bilgili olmak iyi bir şey değil. Benim portmonerden anladığım bu. O zaman hani bunun Marksizmle ne alakası var? Hani Peterson'a ben hani felsefede hani bizde öyle bir şey vardır. Bir argümana işte saldıracaksan, katılmıyorsan bakarsın. Adamın temele koyduğu argümanlarda benim sıkıntım var öncelikle. Anlatabildim mi? Söylediği şeylerde kesinlikle haklayanlar var bu arada Yiğit. Ama bunu ya biz böyle bir hegemonyanın altında eziliyoruz diye sunması beni çıldırtıyor. Ve çıldırtmasının da bir sebebi bunu çok iyi bir e, hitap yeteneğiyle yapıyor olması. O yüzden tehlikeli. O yüzden tehlikeli. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bravo. Tehlikeli. Bir alkışlayabilir miyim seni? Eyvallah. Duyduğum buyur. en iyi itirafflardan biriydi herhangi bir kişiyle konuşurken. Buradan Kaan'a 5 yıldız veriyorum. Bu konuşma YouTube'a Aa, falan yüklenmeli. Yani. Şu son 5 dakika <gülüyor> Jordan Peterson'a saplayan adam olarak <gülüyor> kesinlikle yüklenmeli. Tebrik ederim ya şu an. Hayır karşımızda olsa o beni alır. Ne diyorsun ben ne zaman öyle dedim diye o bana saplar çıkar. Zaten bütün ben savunmaları ben ne zaman öyle dedim şeklinde Hı? çok güzel onu çevirip karşıya aynen, basıp aynen, Ama aynen. ben Yine bütün rol modelleri içinde çok da açıkçası zaten bence senin düşündüğün şekilde düşünen insanlar onu tehlikeli buluyor. Toksik masculinity'yi beslediğini düşünüyor. Ancak bu tanımı yapan insanlar da anladığım kadarıyla toksik masculinity ile ilgili bir akademik bir tanım yok. Bu alternatif sağ gibi daha böyle bir YouTube ağzından çıkmış orada yayılmış. Yani üniversitenin e, koridorlarında çıkmış bir şey değil bu. Toksik maskülenite diye bir şey tartışıyorlar mı bilmiyorum üniversitelerde. Tartışıyorlar. Hiç bilgim yok. Hiç bilmiyorum. Ve ben bununla ilgili tanım arıyorum. Tanım tanım bulmak çok zor adam akıllı. Ama tanımlar içinde yani gerçekten bir hedef doğrultusunda çalışan bir erkeğin ben toksik maskülenite sahibi olduğunu ve bunu desteklediğine yüzde yüz emin oldum. Yani zayıflık göstermeme. Hani feminen olarak atfedilen şeyleri yapan yapmama. Bu da toksik maskülenite'ymiş. Mesela ağlamama. Bir şey yapmam. Ama bunun sonucunda kadın dövüyorlarmış. What the fuck? Gavur yazmış bunları. O yüzden what the fuck diyorum. Okay. Yani ya bu şimdi, nedir yani? E... Buraya nasıl varıyorsunuz yani? Bu değerler Anladım. bir erkeğin sorumluluk sahibi olması için toplumda sahip olması gereken değerler. Yani bir insanın sahip olması gereken değerler. Her şeyi her önüne çıkan zorla bıdı bıdı mını mını yapıp zırlayamazsın yani. Hı hı. Adamı var ya götünden kan alırlar zayıf insanın ya günümüzde. Bitirirler yani. Sosyal medyada linç dibimden neydi diyoruz yani. İnsanların kendi güven, özgüven duyması gerektiğinin yani bugün saygının alttan almanın bile zaman zaman özgüvensizlik olarak yorumlandığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Maalesef. Böyle bir şey yok yani. Bu da postmodernizmin yani. sonucu. Hatta. Böyle bir şey yok yani. yani. Böyle bir şey yok. Ama burada bir maalesef bir bak ben insan diyorum hala. Kadın erkek olarak ayırmıyorum. Bu bahsettiği değerler Zafer yolunda savaşma, mücadele verme idealleri için güçlü olma vesaire. Bu kadınların da böyle olması lazım. Benim gördüğüm kadınlar çevrem de böyleydi. Zaten böylelerdi. Burada böyle net bir düzeltme yapıp bir sınır çizeyim. Ama bunları erkeklere yönelik bir saldırı aracı kullanıp erkekleri soymayacak. Bu donuna kadar soymak bir insanı ya. Benliğinden ayırmak falan yani. Bunu yapamazsın. O yüzden bir Jordan Peterson'a da ihtiyacım var. Ben tabii çok daha basit bir düzeyde söylüyorum. Çünkü bir erkekler hakkında konuşan bir adam yok. Yıllardır haksız mıyım? Yok. Çünkü zaten erkekler Hı-hı. baskın olan taraf toplumda. Ve Hı-hı. hep böyle bir ataerkillik eleştirisi üzerine ilerliyor. Ama günümüzde artık birileri konuşmak zorunda. Diye ee, düşünüyorum. Ya ben e, aynı şeyleri tekrarlamayalım diye hani e, katıldığım yerleri çok şey yapmıyorum. 
Ee, ama mesela şuna şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Jordan Peterson çünkü bunu hep söylüyor. Yine Jordan Peterson üzerinden. İşte erkeklerin diyor intihar etme oranı daha fazla. Erkeklerin çatışmada ölme oranı daha fazla çünkü aslında. Savaşta da ölenler erkeklere. Savaşta aynı şekilde. Yine şimdi buna şöyle bir cevap veririm ben. Feminist perspektiften. Ne kadar yapabiliyorsam tabii onu bilemem de. İşte tamam tıpkı tam da ataerkil düzen yüzünden böyle derim. Neden? Ataerkil düzen adamı evin sahibi, evin içerindekilerin, içindeki insanların karnını doyacak bir sorumluluk yükler aynı zamanda. Erkekler için bu aslında bir yüktür. Ataerkil düzen de evet. sana bunu verir. Evinin adamı ol, işte bilmem ne ol, anladın mı? Zengin ol, Ve bu para çok kazan. güzel bir depresyon ve intihar sebebi. Çok Mükemmel güçlü. bir sebeptir. Mükemmel bir sebeptir. Bir çocuk intihar yani... etmişti üniversite öğrencisi. Ben bütün hayatımı kredi altına girip bir ev ve araba almak için harcamak istemiyorum gibi bir laf etti. Altından başka bir şeyler de çıkmış ama laf ha. benim çok hoşuma gitmişti. Kim Şimdi bilir kaç tane ki... genç insan bunu evet. düşünüyor. Yani kabus gibi ya. Okul kredisi mi ödeyeceksin? Na, ne yapacaksın yani? Hiçbir hedef yok önünde. Hayat boyu morgaç ödeyeceğim. Böyle hayat mı olur? Ve erkek bunu daha bir ödemek zorunda yani. Bak hala var ya bugün... Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına gerçekten e, çok basit bir düz insan alıyorum tamam mı? Hani entelektüel çevrede sözü geçen bir insan almıyorum ama e, sosyoekonomik olarak güçlü bir kadını ele alalım. Ya bir standart arıyor erkekte sallamasınlar. Ama buna karşılık acayip pro feminist konuşabiliyor yani burada bir adaletsizlik var. Ama bir dakika ben şunu söylemek istiyorum o noktayı vurgulayamadım. Şimdi Jordan Peterson diyor ki dünyada terkil bir düzen yok diyor. Ama sonuç böyle. Ben de diyorum ki erkeklerin böyle bir yük altında olmasının temel sebebi zaten ataerkül düzen. Yani feminizm güçlendikçe siz zaten bu yüklerden size de yararı olacak diyorum. Anlatabildim mi? Doğru söylüyorsun. %100 katılıyor. Yani e, evet hani böyle bir e, hani o yüzden erke- mesela eğer bir feminist karşıtı argümana sığmıyor benim için erkeklerin intiharının daha fazla olması. Evet erkekler için de bir sorundur. Ataerkil, ataerkil düzen değiştikçe bu sorun da azalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki her kadın ve bence erkek de ister ve istemeli karşındaki insanın sorumluluklarını sahibi para kazanan hayatı çözmüş belli anlamda bir insan olmasını kim istemez? Ve tabii ki dediğin gibi erkeklerin üzerinde böyle büyük daha fazla var. Ya ben bir şey daha diyeceğim. Yiğit. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Şimdi tamam. hani dedin ya erkek hareketi var. Bugün zaten dedik, adeta mi? şov yaptınız yani çok etkilendim. Hatta size düşmüş durumdayım şu anda. Ee, bilmiyorum Kaan Bey. Ha. Buyurun devam edin. Ya ben bu ben bu redfilcileri de okudum. Bunların Reddit'te şeyleri var. Çok girdim. O yüzden hani içimden atmam gereken düşüncelerim ve duygularım var abi. Ve ben bunları mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Ben hani arkadaşlarımdan duydum. Redfil'in ne olduğunu zamanında işte. Hatta bu komünitenin adı Amerika'da şey... MJ Tov, Men Going Their Own Way. Adamlar evet. kendi yollarından gidiyor. Şimdi bu adamlar kendi yollarından gidiyor. Bu abilerin işte bu abilerin başka guruları da var. Daha underground guruları var. İşte Rollo Tomassi gibi. Ben oturup Rollo Tomassi okudum. Öküz gibi okudum. Okuduktan sonra yavaş yavaş oradaki sıkıntıların Düşüne düşüne ve geri döne döne baktım. Ha diyeceksin ya sen boş adamsın. Niye bunlarla uğraşıyorsun? Hani sıkıntın ne? <gülüyor> İyi ki yapmışsın. Ben okumadım mesela. Ama podcast'ı ya var geçen... YouTube'da. Canlı yayın falan yapıyor. Onları görüyorum. Aynen. Ya geçen de hani e, Kur'an'daki lafız ve vahiy ilişkisi üzerine de 
sardım mesela. Neyse hani Tam sarıyoruz yani. Sanki Rollo Tomasi bu konularda konuşmuş diyeceksin sandım bir an bir şey. <gülüyor> Besmele çektim içimden. Devam et. Ya şimdi e, abi ya, yaklaşım konu, yaklaşım açıları kadınlara o kadar sıkıntılı ki. Bunu feminizm savunmak için falan söylemiyorum. E, bir erkek hareketi var. Jordan Peterson var. Sıkıntı çeken adamlar var dediğin gibi ezilmişler. Fakat bu sıkıntıyı çok farklı ve yanlış şekilde yönlendiren adamlar var. Ve bu adamlar bu men going their own way işte red pill adı altında toplanıyorlar. İzin verirseniz o konudan biraz bahsetmek istiyorum uzattık ama. Tabi buyurun yok Kaan arkadaşım bugün burada bir şey yaptın yani. Kendi şey eserini çizdim podcast'te. Abi. En büyük eserini falan yaratıyorsun. <gülüyor> Şu an Michelangelo Sistine Chapel gibi bir durum yaşıyorsun. Ben hiç bölmüyorum seni. Devam et. Mesela şey diyorlar ya ginosentrik bir ginosentrik bir dönemde yaşıyoruz. Ginosentrik kadın merkez demek. Hani jinekoloji ginosentrik. <gülüyor> Oradan çağrışım yapsın. Diyor ki dünyada şu an diyor kadınları önceden erkeklere zarar veren koşullar var. Ee, kadınlar diyor bak bak bunu direkt diyorlar ha Reddit'te. Adam diyor Rollo Thomas diyor. Kadınlarla romantik ilişkiden e, bu, bu adamlar işte genellikle hayal kırıklıkları sebebiyle vazgeçiyorlar. Ee, ben burada onlara söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Ve şunu diyorlar. Kadınlar doğaları gereği manipülatif ve çıkarcılar. Bunun ne demek olduğunu da söyleyeceğim de e, bu biraz bana şeye benziyor ya hani kadınlar vardır ya ya bütün erkeklerde şöyledir bütün erkeklerde böyledir diyen bilirsin yani değil mi? Hatta onların bazıları kendine feminist eder. Bütün evet. erkeklere hakaret eder yani. Hı-hı. Aynı şey yapıyorsunuz abi. Ya mesela şöyle bir şey e, bu arada dating gurular var ya işte dating coachlar falan Hı-hı. çoğu bu adamlardan haberdar değiller. Amerikalı dating coachların. Yani bu adamlarla çok sıkı bir ilişkileri yok bunların çoğunun. Erkek dating coachlarının mı diyorsun? Evet, evet. Aha. Hani alakası olan da Ama var. Ama benzer söylemleri var, yani. var bu arada. Erkek dating coachlarının agresif var. tavırlar falan filan nasihatları veriyor insanlara. Evet. Daha aynen, sert yaklaşım aynen. nasihatları veriyor. Yani mesela kadınlara iki yüzlü suçlamasını şu şekilde yapıyorlar. Göya diyeceğim. Çünkü evet göya. Göya bunu bir bilimsel şeye oturtmaya çalışıyorlar. Hipergamid ye inanır kadınlar diyor. Hipergami ne? İşte poligami biliyoruz, monogami biliyoruz. Hipergami de şu. Senin hayattaki eşleşme amacının, hani ilişki kurma amacının kendinden, kendinden sosyoekonomik olarak daha yüksek bir adamla evlenmek amacındasın sen. Kadınlar diyorlar bak, kadınlar doğaları gereği böyle yaşıyorlar. Olayları kadınların daha yüksek stadyumda olan bir adam adamla evlenmektir. Ya bir kere bu yine her şeyi çok siyah beyaz olarak ayırmak. Sen kadınları ayırdın. Böyle şey yapıyorsun diyor. Hem aynı şekilde abi mesela beta male, alt- alfa male var ya. Bu da çok siyah beyaz. Abi ben hayatımı alfa male olarak geçirmiyorum yani. Bazen beta oluyorsun, bazen alfa oluyorsun onların terimleriyle konuşacaksan. Ha, tabii ki genelde bir alfalıktan bahsedebiliriz ama anlatabiliyor muyum bu konuyla alakalı? Hı hı. Yani insan doğasını çok böyle statik duran evet, bir şeymiş siyah gibi. Siyah beyaz tanımlar ve kategorilerle ilerliyorlar. Katılıyorum. Ya i̇nsan mesela öyle bir canlı kadın... değil aynen. Kadın diyor işte statüsü yüksek olan erkeğe yönelir. E, duyguları hemen değişir. Adamın statüsü düşsün. E, fakir kalsın kadın adamı terk eder diyor. Ya abicim tabii ki böyle kadınlar var. Tabii ki var. Sen bunu herkese yayıyorsun. Peki sen ne yapıyorsun abi? Sokakta yürürken bir tarafı güzel bir kadın görüyorsun. Bir anda bütün duyguların değişiyor. O zaman buradan yola çıkılıp bütün erkekler de aynı diyelim. Yani. 
Anlatabiliyor muyum? Ha böyle sıkıntılar var. Bu grubun içinde o ezilmişliğin, hayal kırıklığın getirdiği, onu bir kadın düşmanlığına çevirmiş erkekler var. Tıpkı kendine feminist deyip erkek düşmanlığına dönmüş kadınların da dünyada olduğu gibi. Hani ben sadece onu söylemeye çalışıyorum. Hani dediğim gibi siyah beyaz bakmayalım. Ha, o yüzden hani bizi çok genç dinleyen de var. <gülüyor> Yanlış mesaj vermeyelim diyorsun. Ya vermeyelim abi ve bu politik doğruculuk değil açıkçası ben ciddi bir konu yani bu benim için. O yüzden de vermek istemiyorum açıkçası. Yo bence şu ana kadar gayet güzel mesajlar verdin. Ya ben hayret içinde dinledim seni çünkü şöyle bir ton yakalamanı çok istiyordum en başından beri. Seni ben tanıyorum ve bugün cidden <gülüyor> yani kendi başucu eserini çizdin ve ben bu debate'de diğer tarafı savunacaktım. Savunacak hiçbir argümanım olmadığına karar verdim. <gülüyor> Hatta yoruldum. Beynim kulaklarımdan akıyor Kaan. Yani bugün bana da co-host'una da saplamak gibi bir eylemi yani bana da sapladın canım. Bütün dünya Jordan Peterson'a sapladın yani. Ben hayret içinde dinledim seni. Tebrik ediyorum. Çok da araya girmek ediyorum. istemedim. Çünkü adam akıllı bir evet. karşı argümanda üretemediğimi fark ettim. Benim ee, üretebileceğim argümanlar sen daha geçen bölümde a priori a posteriori konuşmuştuk daha Hı-hı. güdüsel yanıtlar verebilirim ben sana hani kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bazı yanıtlar verebilirim ee, ama tabi istatistikle bir bilim ve bu tip şeyleri istatistikle de ölçebiliriz bence bu arada ama bunları tabi istatistiğe dökmek çok zor eşinden az para kazandığı için ayrılan kadınların yüzdesi gibi bir istatistik ortaya çıkaramayız yani <gülüyor> lazım ama bence bu arada ama benim deneyimimde aslında bu tepkinin a hani senin dediğin gibi kuyruk acısı olduğunu düşünüyorum b e, popülist feminizmin bokunu çıkartması yüzünden karşı bir tepki olduğunu düşünüyorum gelen bir karşı tepki olduğunu düşünüyorum çünkü söylemlerinde doğru bir şey var eee Kadınların standartları şu an çok dümdüz dating ve mating anlamında konuşuyorum. Eşleşme anlamında aşırı yüksek. Yani erkeklerden erkeklere hem suçladıkları değerlere sahip olsun istiyorlar hem de olmasın istiyorlar gibi bir sürreel bir yaklaşımları var. Çok enteresan yani. Hı hı. Sen amma maçosun der evet. ama senden hoşlanır gibi kendi içlerinde böyle bir oksimoronu yaşıyor kadınlar geldikleri nokta itibariyle. Çünkü, çünkü en azından o fikri takip etmiş kadınlar çok fazla ben ben ben ben ben demiş bence. Karşı tarafla empati yapma yeteneğini yitirmişler. Hepimize uygun bir insan var neticesinde değil mi? Hepimizin hayatını birleştirebileceği. Ama standartlar konusunda bana sorarsan uçmuş durumdalar. Diye düşünüyorum. Anladım. Bu erkeklerin tepkisi de özellikle Jordan Peterson demiyorum ama Rollo Tomasi gibi. Unutma bu erkekler mavi yakalı. Toplumun alt katmanından ve bu kuyruk acıların olmasının bir nedeni olan adamlar. Çoğu tam Aha. working class adamlar. Aha. Emeğiyle, teriyle çalışan tipte adamlar. Hani e, bizdeki tabii işçi sınıfı o kadar gariban ki hani bunlara vakit ayıramaz yani. Rollo Tomasi çıksa konuşsa vakit ayıramaz yani. YouTube bile izlemiyor. Hani yeni nesil işte Enes Batur izliyor. Cacun. Ya Vakit ayıramaz ama oradakiler çalışan emektar insanlar. Bak bunu unutma. Ve e, bilmiyorum o insanlara da her zaman senin de saygın vardır diye düşünüyorum. Bunu bir demagoji yapmak için tam Jordan Peterson gibi savundum şu an. Ama böyle yo, bir yo, hayır. Ben hani ya yani evet. Yani benim Twitch chatime gelen genç çocukların da durumu öyle. Aslında biraz. Hı. Hepsinde Hı. şöyle bir şey var. Abi kadınlarla ne konuşacağım zaten hayır diyor. Böyle bir şey Hı. olabilir mi? Bu çok sağlıksız bir Hı. dünya düzeni. Hı. Zaten görüldü atıyor. Artık bu noktaya gelmiş adamlar. 
Abi ne demek ya bu arada gürültü atıyor ben duydum onu. Abi e, Whatsapp'tan falan hani seen diye bir şey çıkıyor ya Instagram'da. E, tabii, Whatsapp'tan aynen. kaldırabiliyorsun Görüyor. onu. E. Seen diyor ama yanıt vermiyor. Bu herhalde en aşağılayıcı ha, şey. Ha, gürültü atmak. Yani gürültü atmak. Gürültü. Galiba Instagram'da mesaj request, mesaj e, talebini kabul ediyor. Bak gördüm ama sana cevap vermiyorum diyor. Yoksa halbuki görüldü atmanla görüyor. Konuşmanın ortasında görüldü atıyor, bırakıp gidiyor seni. Çok ayıp bir şey. Ha, anladım. Hani, hani onu bilerek yapıyor yani. Evet, evet, ben yani bizim nesilde <gülüyor> bir insanın görüldü atmak çok büyük terbiyesizliktir. Cevap verirler her zaman. Evet, evet, aynı. Evet ay- ya, hani şey. hoş bir şey değil yani. Ben bir kısa yapmak istemem açıkçası ya. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bir şey söyleyeceğim. Kadınlar da çok fena. Hiç böyle rasyonel. Çünkü Şöyle bir şey diyeceğim. Flört güdüleri tamamen irrasyonel olan canlılarız kadınlar erkekler. Ve kadınlar flörtte erkeklerden çok daha iyi. Güdülerini kullanmayı çok daha iyi biliyorlar. Bütün mevzuya, bütün aşk hayatlarını irrasyonellikle yönetip ondan sonra gerçekten gidip de içen sıçan en böyle piç diye toplumun tabir ettiği adamlara da düşüyorlar Kaan. Keşke devlet istatistik kurumu bir veri verse. Yok elimde ama düşüyorlar. Kendi kadın arkadaşlarımdan biliyorum. Böyle tipler ya. Hiçbiri Every Joe düzgün giyimli çok iyi çocuk istemiyor. İyi çocuk olarak kalıyor adam. Bu iyi çocuklar işinde gücünde namuslu emektarlardı diyor ki ya ben toplumun aslında bana salık verdiği bir şey yapıyorum. Bu kadınlar niye beni bu kadar istemiyor kötü davranıyorlar diyor. Evet. Ben tanımıyorum ben hiç görmedim. Ya benim beyimde şöyle olsun ya bir yerden sonra bence bütün kadınların içinde bir garantici taraf var. Bir şeyle evlenmek istiyorlar. Akşamları birlikte Acun programı izleyebilecekleri bir herifle evlenmek istiyor birçoğu. Artık vazgeçiyor herhalde bir yerden sonra. Piç piç piç piç yeter diyor. En sonunda hani evde oturup Acun izleyebileceği bir erkekle evlenmek istiyor gibi vazgeç. Razı olma sağlamcılık var ama ondan öncesi hep böyle. Bu insanlar da haklılar yani. Ondan sonra bir de erkek değerini yıkarsan sen gidip toksik maskülene aşık olup bir de erkek değerine saldırırsan orada bir Oksimoron ya, oluşturmuş, evet. çifte standart oluşturmuş oluyorsun. Ya mesela ben açıkçası şahsi olarak çevresini, ailedeki herkesi, genel olarak kadınları çok domine eden bir ve ağır psikolojik şiddet uygulayan bir babayla büyüdüm. Hmm. Ve babam dışında ailede de erkek yok. Dört tane ablam var, iki tane teyzem var. O açıdan da sana benziyorum. O ortamın içinde o kadar güçlü, o kadar hani toksik maskülenitenin içinden çıktım anlatabiliyor muyum? Hmm. Onu biliyorum ama hani senin bahsettiğin toksik maskülenitenin de babam olmadığını da biliyorum. Hani e, o senin için de toksik maskülenite olurdu. Senin söylediğin şeyde hani anladığım kadarıyla birazcık hani tekrar rephrase etmiş olacağım ama e, ya e, hırs, mücadele etmek isteği, güç isteği falan. Bunlar e, aşağılanacak istekler değil. Bence diyorsun. bunlar insana mahsus. Benim kadın ve erkeği rol olarak ayırdığım tek şey ikili ilişkileri ve aile kurumu. İş hayatlarında ayırmam. Sosyal hayatlarında ayırmam. Yani bu sosyal hayatın bir parçası da ilişki ve evlilik dışında. Özel hayat yani. Özel evet. hayatta ilişki ve evlilikte rollerin olduğunu savunuyorum. Benim tek dediğim şey bu. Erkek erkektir, Hı-hı. kadın kadındır bu işte ya bu kadar. Ya güdülerin Hı-hı. en basit bütün hormonal düzenin farklı ya. Yani bunu da savunmak çok aptalca olmasa bunu da linç edecek veya seksist olup bunda yok, bir şey yok. yok. Ve ama yok, işte ama bunu yani. da teklifleştirmeye çalışıyorlar. Öyle olmaz işte o iş. Benim aslında kızdığım nokta bu. Hı hı hı. 
Evet. Ve açıkçası şunu da söyleyeyim. İstedikleri kadar Twitter'da falan yazsınlar. Benim tanıştığım bütün kadınlar abi içten içe adam gibi adam tabiri var ya. Hala o tabiri kullanıyorlar. Bu kadınların hepsi çok eğitimli kadınlar. Her bokun farkındalar. Deli gibi okumuşlar. Ee, i̇şte kadın erkek eşitsizliği vesaire hakkında dünya kadar kuran vesaire biliyorlar. Ama hepsinin kendi özel hayat içinde istedikleri erkek tipi farklı. Klasik bir adam istiyorlar. Toksik maskülen tanımına sokulan bir adam istiyorlar. <gülüyor> Toksik maskülen tanımına sokulan adam en sonunda kadın dövüyor gibi anlattı ama değil abi. Senin zafer istemen veya gözyaşlarını tutman veya güçlü olman veya her şeyden şikayet etmen bence insani edinilmesi gereken bir özellik. Hayatta kalmak istiyorsan. Bak bugün bile bir biyolojik olarak geldik bir virüsle baş ediyoruz yani. Güçlü olanın var olduğu bir hayat. Ve kısmen belki form değiştirse de sen daha aşinasın bu tabirlere. Başka bir şekilde sosyal darwinizm hani diyorduk ya yani o evrildi başka bir e, sosyal basamaklar ve şeyler var şu an karşımızda. Hepimizi eriten dışlayan şey yapan bu asla bitmeyecek bir şey yani. Doğa insanı yok edecek. insan insanı yok edecek abi zayıf. Her zaman ölmeye mahkum yani. Bu bitmeyecek bence. Ölmeye derken mecaz da yapıyorum burada. Silinmeye, kaybolmaya, dışlanmaya mahkum. Evet. Ee, ya çeşitli katmanları var. Hani ya geçen de çok ilginç bir şey. Geçen de dediğim geçen sene bu sene içinde yaşandı. Minibüsteyim. Ee, bu İstanbul Sözleşmesi var ya kadınların hatta e, gaylerin falan da haklarını koruyor. Aslında erkeklerin de haklarını koruyor ama böyle bir to- çözleşmeden çıkalım diye işte bir muhabbet vardı hatırlarsan. Ee, ve herkes konuşuyordu. Minibüste minibüsçü adam konuşuyordu önde yanındaki adamla. Ya diyordu e, durakta evli adam kalmadı diyordu. Karılar artık söz dinlemiyor. Tamam mı? Şimdi o yüzden oradan konu İstanbul Sözleşmesi. Bu arada biz İstanbul Sözleşmesi'nden niye çıkmadık? Şeyden çıkmadık. Bildiğin AKP'li kadın örgütlerinin tepkisi yüzünden çıkmadık. Tarikatlar arkadan bastırıyordu. O yüzden çıkmadık ülke olarak. Zaten AKP ile girmiştik. Neyse. Şimdi senin dediğin örneklere karşılık asla söylemiyorum bu arada bunu. Öyle bir kesim de var. Bizim halbuki konuştuğumuz kesim biz kaç yaşındayız? Ben 26 yaşındayım. Sen 32 yaşındasın. 34 ama teşekkür kesim... ederim. Pardon. <gülüyor> Bizim dinleyici kitlemiz de yani valla 17-24 yaş arası 24-32 yaş arası en yüksek. Hatta 17 yaş altı da dinliyor açıkçası. Hani senin dediğin sıkıntılar daha çok biraz daha gençleri hani internetle büyümüş biraz daha modern gençlerin sıkıntıları. Evet. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ama hani benim hani genelde bakıldığında özellikle Türkiye'nin geneline bak. Mesela kadınların beklentisi çok yüksek diyelim. Ama Türkiye'nin geneline bak. Hani yine bu minibüsçü abi veya işte içinde bulunduğumuz Konjonktür efendim. Konjonktüre bak bu lafı kullanmak istiyordum. Ya hani şimdi mesela bu ülkenin başbakan yardımcısı 10 sene önce çıkıp televizyonda kadın öyle gülmez, kadın hamile gezmez, her yerde gülmez, edepli olur, adaplı olur. Yani <gülüyor> e, tarihsel olarak bin yıllar boyunca erkeklerin beklentileri altında ezilmiş bir cins var. E, anlatabiliyor muyum? Yani e, bir de şunlar da var bak porno ile büyümüş bir nesil de var. Ee, o fanteziler gerçekleşmediği için hınç, hınç yaşayan tipler de var erkek olup. Bir örnek ya yine kişisel hayatımdan bir örnek vereyim. Kendimi de övüyormuş gibi olacak ama e, ya ben şunu yaşadım. Diyelim ki e, ilişki yaşadığım veya yaşamadığım kız arkadaşım olmuş olmamış. Bana birkaç kızdan şunu duydum ben. Diyelim ki birlikte olmadık o gece. 
Ertesi gün kalkıp bana teşekkür edildi. Kan sağ ol. Çünkü hani istemedim o hani anlatabildim mi? İstemiyordum o akşam. O kafada değildim. Ve sen de e, bana baskı yapmadın bu konuda. Çok sağ ol. Niye teşekkür ediyorlar abi biliyor musun? Çünkü o kadar çok baskı yemişler ki bir erkeğin evine girdiğinde o kadar çok o erkek üzerlerine atlamış ki işte bu yüzden benden teşekkür edildi. Ha böyle sorunlar da var yani. Şimdi böyle anlatınca ben karşıt söylemiyorum. Ama böyle anlatınca ben kendimden yine bir utanıyorum yani. Abi hiç alakası yok ya niye öyle söylüyorsun? Bilmiyorum. Ya haklısın tabii ki bunlar hassas şeyler. Bunlar da katılıyorum. Bunlar da kadınlara %100 hak veriyor. Ya böyle şeyler de yaşanıyor ama senin dediğin de doğru. Yani 17 yaşında bir çocuk tamam mı? Abi hani hepiler vardı kültürel devrim, cinsel devrim oldu. Adam 18 yaşında, 20 yaşında niye benim kız arkadaşım yok ya? Niye biriyle iletişime girmeye çalıştığımda bu şekilde tepki alıyorum sürekli diyor çocuklar. Evet bu öfke de Ona... gelecekte çok da sağlıklı erkek bireyler yetiştirmiyor bence. Evet mal evet. Çünkü evet, bütün bu formülasyonun altında çok basit bir şey var. Erkek aşık olacak, bir kalbi kırılacak, birilerinin kalbini kıracak. Kalbini kırdı olayın sorumluluğunu alacak. İtin götüne sokulacak. Ağlayacak, bağıracak, çağıracak. Hata yapacak. Ve en sonunda bir noktaya gelip de olgunca bir kadına iletişim kurabilecek. Kadınlar n- nasıl yollardan geçiyorsa ben yorumlamayayım. Kadınlar yorumlasın. Ama erkeğin olgunlaşması, roller var dedim ya bu işte ilişki ve şey işinde böyle oluyor. Adam olmak vakit alıyor. Bazımız 20 yaşımızda büyüyoruz. Bazımız 35 yaşımızda. Bazımız benim gibi Hiçbir zaman büyümüyoruz diyerek <gülüyor> ben büyüdüğümü düşünüyorum. Son cümlene katılmıyorum sen bence olgun lazım. Hayır <gülüyor> ama altına imzamı atıyorum mükemmel bağladın abi. Net yani çok net. <gülüyor> İşin tatavanın arkasında yatan gerçek bu. Hepimizin travmaları var ve onları bir şekilde aşmayı ve hani sağlıklı bir şekilde Erkek aşmayı sikili, başarmak. Erkek sikili evet aynen. Herkesin içinde bulunduğu bir challenge ya bir meydan okuma yani hadi bakalım. <gülüyor> Bitiriyor mu? <gülüyor> Aa, benim beynim beynim durdu bu arada bitiriyor muyuz? Ee, bitirelim abi bu uzun bir bölüm oldu müthiş bir bölüm oldu ee, Kaan İki çok teşekkür yapacağız. tek bölüm yapacağız hala bence yayındayız de, sürüyor de. şu an podcast bitmedi Kaan, <gülüyor> bu tek bir bölüm olsun mega ö- olsun. yılbaşı Madem özel konuştum. yeni yıl özel bölümü falan olacak Aa, evet, yeni yılda evet, devreye aynen, girecek aynen. yeni yılda alacağız bunu aslında çok tatlı ya da bunu böyle bir buçuk haftalık gibi bölüm neyse biz bunu düşünürüz ee, sana çok teşekkür ederim çok muazzam argümanlar ürettim ve ben en başından beri böyle konuşmanı istiyordum. Belki de ilk defa benimle özel hayatta konuştuğun gibi konuşarak bir şey yaptım. Ve insanlar bence ne kadar parlak bir aklın olduğunu, burada ne kadar parlak bir genç adamın olduğunu gördüler. Şimdi yani, teşekkür mü edeyim, e, teessüf mü edeyim yani? Bundan önceki ben, konuşmaları da boşaltma. Ama dedim anladığını demek istediğini anladım. Ben bayağı bir düştüm şu anda sana. Susuyorum. Ve bu bir tartışmaydıysa da çok nazik davrandın bana ama ağzımı sıçıp bıraktın. Yani hani ne diyeyim bilemiyorum Tebrik ediyorum çok etkilendim seni dinlerken Umarım dinleyenler de çok keyif alacaktır Umarım O zaman başka bölümlerde görüşmek üzere Herkes çok iyi baksın kendine